0: Ich lese den Predigtext aus Psalm 142 aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Gebet von David, als er sich in der Höhle aufhielt. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen aufgestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren, keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir her und sage, du allein bist meine Zuflucht, du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was bin ich persönlich dankbar für diese Predigtreihe. Sie soll ja am Beispiel des David Wege aufzeigen, wie wir herausfordernde Zeiten meistern können. Und ich muss zugeben, ich habe in den letzten Wochen immer wieder Ermutigung gebraucht und brauche sie immer noch. Wie viele schlaflose Nächte waren da, in denen mich Sorgen erschütterten und umtrieben, die Sorge vor Ansteckung. Besonders, wenn man Mitverantwortung trägt für seine 94-jährige Mutter. Oder Sorge für, um die schwangere Tochter, die eigene schwangere Tochter, die in schweren Zeiten, eben in diesen Corona-Zeiten, ihr Kind bekommen möchte. Sorge um die Bewältigung unseres Umzuges oder des Umzuges unserer Kinder. Sorge um Aufträge, um Einkommen. Und nicht zuletzt Sorge um die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Beim Reflektieren dieser meiner Situation und meines Lebensweges und auch beim Reflektieren des Weges des David kommt für mich heraus, dass man das Leben verstehen kann als ein Weg von Herausforderung zu Herausforderung, als ein Weg von Krise zu Krise. So erlebe ich es manchmal. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Immer wieder gibt es Neues, das mich gefangen nehmen will. Irgendwie gilt immer, nach der Krise ist vor der Krise. Und das kann einen ganz schön mürbe machen. Dann aber der Clou: Man kann den gleichen Lebensweg auch aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und dann kommt völlig anderes heraus. Denn zwischen den einzelnen Herausforderungen, zwischen den verschiedenen Krisen gibt es ja auch immer die ganz andere Erfahrung, nämlich die der Bewährung in der Herausforderung, die Erfahrung der Krisenbewältigung durch die gelungene Operation, durch Versöhnung eines in einem zwischenmenschlichen Konflikt, durch Gottes Versorgung, wo wir dachten, es wäre keine da. Und mit dieser Bewältigung der Lebensherausforderungen ist dann immer eine kostbare Lernerfahrung verbunden. Wir haben erlebt, wie es immer weitergeht, wie Gottes Treue da ist und uns durchträgt. Und jetzt steht jeder vor der Herausforderung, das eigene Leben richtig einzuordnen und zu verstehen. Will ich mein Leben sehen als ein Leben voller Herausforderungen, voller Krisen, und das kann einen depressiv machen, oder will ich mein Leben aus der Perspektive Gottes sehen als ein Leben von Lernerfahrung zu Lernerfahrung, von Wunder zu Wunder oder, um diesen Begriff zu bemühen, ein Leben auch von Sieg zu Sieg. Ich glaube, dass wir gute Gründe haben, als Christen uns dieses, diese zweite Perspektive anzueignen. Wir gestalten unser Leben in einem Überwindermodus, in einem Lernmodus, dadurch, dass wir mit dem gnädigen Gott unterwegs sind, der uns hilft, unser Leben zu meistern. Wir gehen durch die Gnade Gottes von Erfahrung zu Erfahrung und am Ende von Sieg zu Sieg. So möchte ich eben auch das Leben des David deuten, wenn man so seine ganze Geschichte vor Augen bekommt, wie in diesen Wochen, dann könnte man genau diesen Eindruck bekommen. Sein Leben ist ein Leben von Herausforderung zu Herausforderung, aber auch ein Weg voller Bewährung, vieler Siege und permanenten Wachstums. Ich denke. In jeder Station, die David durchleben muss, profiliert Gott diesen Mann, denn er hat einmal eine große Aufgabe zu erledigen. Er soll König von Israel sein. Und Gott bereitet seinen Mann darauf vor. Und das geht eben auch nur durch Herausforderungen, durch Krisen. Im Psalm 142 nimmt David uns mit hinein in eine besonders herausfordernde Station seiner Geschichte, wo er eine ganz besondere Lernerfahrung machen musste. Er ist längst der designierte König Israels, aber auf dem Thron sitzt noch immer König Saul und der tut alles, um seine Nachfolger zu verhindern. Warum trachtet er David nach dem Leben und hetzt ihn mit seinen Leuten durchs ganze Land und auch in die Wüste hinein? Auf seiner dramatischen Flucht vor Saul versteckt sich David eines Tages mit seinen Leuten in einer Höhle. In 1. Samuel 24 wird diese Geschichte sehr schön entfaltet. Hier sitzt er in der Stille und wird sehr nachdenklich. Höhle bedeutet auch Stille. er hat Zeit zum Nachdenken. Und er reflektiert seine Herausforderungen und beschreibt uns seine Gefühle und Gedanken. Und ich bin immer so dankbar, dass die Bibel uns so mit hineinnimmt in das echte Leben, in den Alltag, in die Konflikte, in das Gefühlswirrwarr auch seiner Helden. Und so werden wir hier Zeugen seiner Geschichte. Und mit dieser Geschichte wird uns einiges mitgegeben für unseren Lebensweg. Erste Lektion. Jede Herausforderung muss neu bewältigt und jeder Sieg muss neu errungen werden. Das ist für mich eine sehr schmerzliche Einsicht. Meine Erfolge, meine Siege, meine Erfahrungen, meine Reifungsprozesse von gestern sind kein Garant für die richtige Haltung, für die richtige Entscheidung im Konflikt heute. Alter schützt vor Torheit nicht, so sagt der Volksmund. Und wie war, ich bin mir meiner selbst nie sicher. So wird es auch die Geschichte von David aufzeigen. Auf der einen Seite war er ja schon ein sehr erfolgreicher Typ. Auf den Weiden Judas hat er erlebt, wie er... Seine Schafsherde vor Raubtieren schützen konnte. Er besiegte den König, den, den Riesen Goliath. Er war sehr erfolgreich als Heerführer des Sauls. Aber hier, jetzt in der Höhle, eine neue Herausforderung, all die inneren Spannungen. Und da hilft ihm nicht das, was er an vergangenen Siegen gefeiert hat. Jetzt steht wieder alles auf dem Spiel. Er muss die richtige Entscheidung treffen. Er muss mit seinen Gefühlen umgehen, um dann am Ende seinen Weg weitergehen zu können. Erste Konsequenz für uns, lasst uns demütig und bescheiden bleiben. Wenn wir, was wir gestern alles meistern konnten. Ja, das dürfen wir feiern. Das ist Teil unseres Lebens, für das wir dankbar sein können. Aber es darf uns nicht übermütig machen. Wir müssen immer wachsam sein, präsent sein. Immer unsere Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft aufrechterhalten. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Wir müssen erst ankommen am Ziel. Darum möchte ich wachsam bleiben und in meinem Gebet habe ich es immer und immer wieder vor Gott formuliert, Herr, lass mich gut vollenden und durchhalten und nicht auf dem Weg schlapp machen und dann vergessen, was ich alles mit dir erlebt habe in der neuen Krise. Eine zweite Lektion, äußerer Druck produziert innere Gefährdungen. Auch große Menschen Gottes kommen im Alltag an ihre Grenzen und sind dann gefährdet, falsche Entscheidungen zu treffen. David deutet etwas davon an in diesem Gebet. In Vers 4 spricht er von seiner Müdigkeit. Und wir wissen, Müdigkeit kann schnell zu. Passivität, zu Resignation führen und in solch einer Situation kann man ganz schnell Überzeugungen über den Haufen werfen und Dinge tun, die man vorher verachtet hat. In Vers 5 deutet sich ein Gefühl von Selbstmitleid an. Niemand will etwas, niemand will etwas von mir wissen, niemand fragt nach meiner Seele, klagt er hier, wirklich David? Sitzen da nicht hinter dir 400 Leute, die mit dir durch dick und dünn gegangen sind, die ganz auf deiner Seite stehen? Und wartet da nicht irgendwo dein Freund Jonathan, der mit dir zittert und dessen gute Wünsche dich begleichen? Ist da wirklich niemand? Wir müssen unbedingt auf unsere Sprache, auf unser Vokabular achten, gerade in den Krisenzeiten. Weil wenn unsere Sprache überzeichnet, was wir erleben, dann fällt das irgendwann auf uns zurück, hinterlässt Spuren in unserer Seele. Wie ich schon am Mittwoch zu Psalm 31 ausgeführt habe, statt meine Probleme immer größer und Gott immer kleiner zu machen, will ich lernen, die Probleme nicht mehr so wichtig zu nehmen und gleichzeitig Gott größer zu machen. Das ist angemessen und hilft uns, in der Balance zu bleiben. Auch Vers 8 beschreibt durch eine innere Gefährdung. Meine Seele sitzt wie in einem Gefängnis. Das hört sich nicht gut an, ist aber so verständlich. Und dieses Gefühl wird gerade in diesen Wochen von so vielen Menschen geteilt. Der Lockdown hat sie nicht nur physisch weggesperrt und isoliert, sondern dann kommt eben auch dieses innere Gefühl der Einsamkeit dazu. Die Seele schreit und sehnt sich nach der Umarmung, nach, dem, nach der tröstenden Hand auf der Schulter. Und all das ist jetzt nicht da. Und das kann uns runterziehen und will uns fertig machen. Konsequenz, wir müssen so Acht haben auf unser Herz, auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, und sehen, dass wir sie mit Wahrheit von Gott her füllen. Eine dritte Lektion. Die richtigen Lösungswege im Kopf reichen nicht. Vielleicht kennt ihr das Problem ja auch. George Bernard Shaw hat es einmal so beschrieben. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das heißt, wir wissen eigentlich, was richtig ist und was gut für uns ist. Wir planen es, planen es, auch nehmen uns fest vor, so und so zu handeln, aber dann verpassen wir es. In Vers 2 und 3 gibt David uns Anteil an seinen Vorsätzen, an seinen Vorüberlegungen, mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja laut flehe ich zum Herrn. Ich schütze mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine Not. Das ist seine Absichtserklärung. So will ich vorgehen. Aber klappt das auch? Wird er genau an den Punkt kommen, wo er nicht nur Religiosität im Kopf hat, sondern wo aus der Religiosität die Beziehung wird, wie wir gerade eben gesungen haben. Zum Vorsatz muss die Umsetzung kommen. Nur beten wollen reicht noch nicht. Auch bei David nicht. Wir müssen tatsächlich irgendwo den Rückzug wagen und es wagen, unseren Gott anzusprechen. Tatsächlich aus dem Gebetsvorsatz wird dann bei David, nachdem er eines lamentiert hat, eine Gebetsrealität, und dann wird er direkt drastisch, Vers 6 und 7. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Aus dem Vorsatz wird die Realität, das Umsetzen dessen, was ich mir vorgenommen habe. Und wie gut ist das, man ahnt es, wie das tröstet, wie es den David entlastet, wenn wir anfangen, unsere Gefühle, unsere Stimmungen, all das, was uns im Kopf herumgeht, mit unserem Gott zu teilen. Und dabei müssen wir nicht hochgeistlich und kultiviert vorgehen, sondern dürfen vor Gott so sein, wie wir gerade sind. Und David hat die Freiheit vor Gott zu schreien. Er schert sich nicht darum, was seine Leute hinter ihm denken. Er macht seinem Herzen Luft. Und das hilft und bringt ihn zurück in die Geborgenheit Gottes. Eine vierte Lektion. Äußerer Druck verleitet oder will verleiten zu problematischen Abkürzungen. Das zeigt eben die Hintergrundserzählung aus, dieses Psalms, wenn wir uns 1. Samuel 24 anschauen. Als David und seine Leute realisieren, dass Saul ihnen gefährlich nahe gekommen ist und sich ausgerechnet am Eingang der Höhle zu einem Mittagsschlaf zurückgezogen hat, machen die Leute des David, dem David einen Vorschlag, einen verhängnisvollen Vorschlag, einen gefährlichen Vorschlag Siehe, das ist der Tag, so sagen sie, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Na, hallo, ihre Überlegung ist ganz einfach, schneide Saul die Kehle durch und du hast deine Probleme entsorgt. Wir können endlich wieder ein normales Leben führen. Wir können endlich wieder zurück zu unseren Familien. Und du sitzt morgen auf dem Königsthron. Mach kurzen Prozess. Das würde auch dem Volk gut tun, denn endlich kommt kehrt wieder Friede im Volk ein. Und außerdem ist das doch genau Gottes Wille. Es ist doch längst klar, du wirst König von Israel sein. So, der Vorschlag. Aber das ist eben menschliches Kalkül ist es aber Gottes Weg, dieser Weg der Abkürzung. Ich nehme das Heft selbst in die Hand, um meine Dinge, meine Sachen zu beschleunigen. Ich denke, jeder von uns wird solche Situationen aus seinem Leben kennen. Ich kenne sie zu gut. Du hast du Träume, hast du Pläne für die Partnerschaft, für die Familie, für berufliche Entwicklungen. Aber du bist herausgefordert und sitzt irgendwie in der Warteschleife. Du grübelst, wie kann das, was ich mir erträume, Realität werden? Und wie kann es bald Realität werden? Wie kann ich den ganzen Vorgang beschleunigen? Für den Menschen des 21. Jahrhunderts ist es so schwer, warten zu können, sich einem Prozess auszusetzen. Es muss immer alles sofort befriedigt werden, was mein Herz da an Bedürfnissen äußert. Für meine materiellen Bedürfnisse nehme ich halt den Kredit auf, um heute oder morgen schon das begehrte Gut meinen Besitz nennen zu können. Für meine Beziehungsbedürfnisse lasse ich mich auf den attraktiven Typen ein, statt auf Gottes Partner für mein Leben zu warten. In meinen beruflichen Ambitionen ziehe ich den schnellen Aufstieg vor, auch wenn ich etwas nachhelfen muss. Aber lieber heute als morgen den nächsten Karriereschritt. Aus Gottes Sicht ist das eine Riesengefährdung. Für David wie auch für uns. Gott hat seine Wege mit uns. Und in den Warteschleifen unseres Lebens will er meistens an unserem Charakter bauen, an unserem inneren Bauen, unseren Charakter verändern. Er hat gute Gründe, uns manches vorzuenthalten. Und dann ist die Freude und der Segen umso größer, wenn wir im Timing Gottes unterwegs sind. Wir werden immer profitieren. David zeigt uns, wie wichtig dabei die richtige Vorbereitung ist, um dann bestehen zu können. Gerade in dem Psalm vor Psalm 142, auch ein Psalm Davids, hat er sich artikuliert und da betet er, Gott lass nicht zu, dass mein Herz sich zum Bösen verleiten lässt, sei es in gottlosen Worten oder Taten, dass ich gemeinsame Sache mache mit Leuten, die Übeltäter sind. Nicht einmal Kosten will ich von ihren Leckerbissen. Ist doch hochinteressant, wenn man diesen Psalm so im Zusammenhang liest. Wie dann herauskommt, wie David für diese Situation in der Höhle, für diese Verführung vorbereitet war. Wir lernen, um in den Zeiten der Krise überwinden zu können, müssen wir vorher schon entschieden haben, an welchen Ordnungen wir uns orientieren wollen, welche Werte wir in unserem Leben etablieren wollen, und David hat das für sich entschieden. Es ist Gottes Gebot, es ist Gottes Weisheit, es ist Gottes Wahrheit, es sind Gottes Werte, die er sich zu eigen gemacht hat, die er verinnerlicht hat, ja, die er über seinem Leben proklamiert, vor Gott, die er vor Gott ausgebetet hat. Wenn wir ihm nachtun wollen, könnte es vielleicht hilfreich sein und ich empfehle das in vielen Seminaren, die ich gebe, Menschen immer wieder, macht dir bewusst, was deine Lebensmaximen sind. Was sind die Ordnungen, an denen du dich orientierst? Was sind deine Werte für deine berufliche Existenz? Was wollt ihr als Ehepaar, als Eltern leben in eurer Familie? Und hoffentlich orientiert sich das dann an dem, was uns Gott in seiner Weisheit vorgegeben hat. Und wenn ich es dann verschriftet habe und vielleicht mit Menschen darüber im Gespräch bin, kann es mir dann ein Segen werden, wenn die Krise mir alles so rauben will. wenn ich gefährdet bin, meinen Gefühlen und Bedürfnissen einfach nur Raum zu geben. Eine letzte Lektion von David in dieser Situation. In jeder Herausforderung steckt wieder ein besonderes, eine besondere Wachstumschance. Mit der dunklen Höhle Fördert, fordert Gott David nicht nur heraus, jetzt emotional und geistlich irgendwie Oberwasser zu behalten, sondern über sich hinauszuwachsen und ein Mensch zu werden, der aufgrund seiner Überzeugungen und aufgrund seiner Liebesbeziehung zu Gott anfängt, seinen Mitmenschen in einer fast übernatürlichen Art und Weise Liebe, Barmherzigkeit, und Gnade mitzugeben. In der Wüstenhöhle wächst David als Mensch, als Leiter und als künftiger König. Denn er antwortet seinen Leuten auf ihren verlockenden Hinweis: Es sei von dem Herrn fern von mir, es sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich meine Seele, meine Hand an Saul lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. David hatte also seine Hausaufgaben gemacht und konnte aufgrund seines Werteportfolios und aufgrund seiner tiefen Liebe zu Gott jetzt das weitergeben, was Gott ausmacht. Er zeigt tiefen Respekt auch vor seinem ärgsten Feind. Er ist immer noch auch als Feind Ebenbild Gottes. Er hat Respekt vor der Berufung des anderen und will daran nicht rumdoktern und diese Berufung abkürzen. Er hat Geduld im Warten auf Gottes Stunde und er hat Gnade und Barmherzigkeit mit seinen Feinden. Offensichtlich hat er, der große Anbeter seines Gottes, hat er erlebt, wie Gott abfärbte auf sein Leben und wie er jetzt fähig ist, über sich selbst hinauszugehen. Und das Unmögliche zu tun, da liegt der Feind vor seinen Füßen. Er könnte alles erledigen und er schneidet nur den Zipfel von seinem Gewand ab, um am Ende zeigen zu können, Saul, ich bin doch für dich und nicht gegen dich. Großartig. Diese, dieser Bewährungsmoment in seinem Leben. Und ich denke, das ist eine Station, die hat David wirklich nötig, denn er soll später als König Verantwortung tragen und Gott baut hier an seinem Charakter. Für uns kommt heraus, auch in unseren Lebenskrisen und Herausforderungen steckt Wachstumspotenzial. Wir sind in der Schule Gottes und können von David lernen. Aber Davids Vorbild reicht nicht. Wir brauchen mehr. Denn wir wissen, David, auch mit diesem Sieg her, ist er nicht der perfekte Mensch. Und es kommt der nächste Augenblick in der weiteren Zukunft. Dann ist auf einmal alles vergessen. Und er stürzt in die tiefste Krise, in das tiefste Versagen seines Lebens und wird zum Ehebrecher und Mörder. Darum brauchen wir noch etwas anderes. Nicht nur David als Mensch Darum, unser letzter und eigentlicher Orientierungspunkt ist der große Nachkomme Davids, Jesus Christus, unser Herr, der Sohn Davids. Auch er geht von Herausforderung zu Herausforderung. Auch er geht von Lernerfahrung zu Lernerfahrung. Ihm blieb nichts erspart. Auch er hat die Werte und Ordnungen Gottes verinnerlicht. Auch er ist ein Anbeter seines himmlischen Vaters, und hat eine Liebesbeziehung zu seinem Vater etabliert. Und auch er vergibt seinem Feind und segnet ihm noch am Kreuz. Als er verspottet wird auf der einen und ein anderer Mitleid zeigt und Verständnis zeigt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und Jesus vergibt denen, die ihn da kreuzigen. Und er bleibt damit Gott treu bis zum letzten Atemzug bis zu diesem großartigen Es ist vollbracht. Das Beste, was uns passieren kann, ist nicht, dass David auf uns abfärbt, sondern Jesus. Dass er unser Orientierungspunkt wird und unsere tägliche Kraftquelle. Das führt zu nachhaltigem Wachstum. Damit werden wir zu überwindern und am Ende unseres Lebens wird man dann über dein und mein Leben resümieren. Er hat ein erfülltes Leben geführt. Ihr Lebensweg war mit lauter Lernherausforderungen gepflastert. Mit seinem Leben war, ein, war er ein Segen für andere und hat vor allem Gott geehrt. Sie hat ganz aus der Gnade Gottes gelebt, in Sieg und Niederlage. Er ist angekommen. Er hat es vollbracht. Das möchte ich so gerne über mein Leben hören. Und ich orientiere mich an David und an meinen Herrn Jesus. Und das wünsche ich euch für die neue Woche, für eure Herausforderungen. Versteht euer Leben als ein Weg von Sieg zu Sieg. Gott sei mit euch. Amen.